0: Usa agora uma mensagem de Deus para o, seu coração. para o seu coração. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é Deus que nunca nos desampara. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado. Obrigado pela forma como o Senhor nos tem conduzido a viver tudo o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que nessa noite possamos continuar aqui a ser alimentados e ministrados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a esse lugar. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, como sempre declaramos, tenha toda a liberdade nesse lugar. Que Ele seja o pregador da noite, o pregador por excelência, que seja Ele a nos revelar a Tua Palavra. Irei abrir a minha boca na fé e na esperança de que por bondade e misericórdia o Senhor haverá de colocar as tuas palavras em minha boca em nome de Jesus, se você crê diga bem, glória a Deus, que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja, você pode tomar assento aí uma oportunidade rica, singular, especial, onde nós podemos mais uma vez ministrar a palavra e sempre gosto de encarar como se fosse a última, porque o único que é dono do amanhã é o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, sim ou não, igreja? Até aqui de forma especial o Senhor tem nos fortalecido, abençoado. Ele tem cuidado de nós, enfim. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. Que deseja nos guiar nessa vida durante todos os dias da nossa existência. Mas eu quero, como de costume, ser muito prático, ser muito objetivo na palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a sua vida nessa noite. Eu quero lhe certificar que o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar para te falar como já tem falado comigo há duas semanas. Eu quero te dizer algo e te mostrar na palavra porque é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Deus leva a fé a sério. Queria é que você repetisse e me diga assim Deus leva a fé a sério Escute Nessa introdução eu quero repetir algumas coisas sobre fé Um dos métodos da aprendizagem é a repetição Paulo vai dizer aos filipenses que não se incomodava de pregar a ele as mesmas coisas Porque para ele não era problema e era segurança Então eu quero introduzir essa palavra Falando sobre algumas coisas que eu já disse aqui. Mas é a palavra de Deus e ela é viva. Amém? Nessa breve introdução. Uma vez que eu estou querendo trazer essa palavra para você. Deus leva a fé a sério. Eu quero fazer dois destaques rapidamente nessa introdução. Primeiro destaque que faço. Romanos 10, verso 17. Iremos falar sobre fé. Esse texto é base. Romanos 10, 17 vai dizer assim. Consequentemente... A fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Repita comigo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarde isso com você, a fé genuína é a fé bíblica, é a fé gerada em nós a partir do relacionamento que temos com a Bíblia, com a palavra de Deus, escute. Não há como desassociar fé e palavra Porque entenda de uma vez por todas que fé não é pensamento positivo Fé não tem nada a ver com determinismo Mas quando ouvimos, quando recebemos a palavra Quando me exponho a ela, quando medito nela Se eu me abro de forma correta a fé consequentemente será gerada em nossa vida. Quando escuto, quando recebo, quando medito na palavra, a fé é gerada. Ouvi o que vou lhe dizer de Rousseau Shedd e guardei isso para mim. Falar a palavra é natural para quem medita nela. Meditar na palavra só é natural para quem ama a palavra. E obedecer a palavra só é natural para quem ama, medita e fala. Deixa eu repetir esse processo para você. Falar da palavra é natural para quem medita. Meditar é natural para quem ama a palavra. E obedecer é natural para quem ama, medita e fala. E dessa forma, nesse processo, a fé é gerada segunda coisa que destaco nessa breve introdução é que existe uma grande diferença, diga assim, existe uma grande diferença entre fé e crença muita gente faz confusão, muita gente confunde não sabem nem o que tem na vida, se fé ou uma simples crença e por isso faz uma misturada grande e aí toda afirmação que a gente faz de púlpito tem que ter respaldo na palavra por isso, Hebreus capítulo 11 versos de 1 a 3 vai nos dizer assim ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos diga assim, certeza você tem que meditar na palavra a Bíblia está dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que eu não vejo então fé tem a ver com certeza e convicção e eu vou te mostrar na palavra porque Deus leva a fé a sério continuando o texto ele vai dizer pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível me permita te dizer E a minha expectativa é que o Espírito de Deus ministre isso a sua vida A fé é uma esperança Absolutamente segura De que aquilo que eu creio É verdade E aquilo que eu espero Vai acontecer Isso é fé Esperança Absolutamente segura Deus falou Ele vai cumprir Deus prometeu ele vai fazer. Mas as circunstâncias mostram tudo o contrário. Mas foi Deus que falou. E se Ele falou, eu me movo com certeza e convicção. Fé é a esperança que enfrenta o futuro, não com dúvida ou possibilidades. Fé é a esperança que me faz esperar o amanhã e enfrentar o amanhã. Com absoluta certeza Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Você também? Amém? Não é a esperança Que se refugia Num possivelmente Não é a esperança Que se fundamenta Num talvez É a esperança que tem por base Certeza Convicção e é dessa forma que eu e você devemos viver e nos mover A fé nos faz vencer o invencível Tolerar o intolerável E suportar o insuportável Crença é algo que eventualmente chama a nossa atenção E por isso, por um motivo ou outro, a gente passa a acreditar mas uma pessoa que apenas acredita em algo ou em alguém, vive uma vida inconstante. Hoje ela acredita, amanhã por causa das circunstâncias, ela duvida. A crença ou o simples ato de acreditar, vai depender diretamente daquilo que sentimos. E crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar. Mas é sobretudo uma questão de obedecê-lo, custe o que custar. Não é um evangelho de conveniência Eu pego o que me é conveniente É um compromisso que eu assumo de forma plena É alma, é corpo, é espírito Posso ouvir um amém? Fé, diferentemente de crença É algo em que arriscamos toda a nossa vida É algo com que estamos profundamente ligados É a certeza do que não vemos E a convicção daquilo que eu espero mas considere comigo. Como assim, pastor? Deus leva a fé a sério? Como é que nós podemos entender isso? Começo por um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, por favor. Hebreus capítulo 11, versos 5 e verso 6. Hebreus capítulo 11, verso de número 5. E verso de número 6 Abra a sua Bíblia aí por favor Se você achou diga amém Diz assim a Bíblia Pela fé Enoque foi arrebatado De modo que não experimentou a morte E já não foi encontrado Porque Deus o havia arrebatado Pois antes de ser arrebatado Recebeu testemunho De que tinha agradado a Aí depois de falar de Enoque É que ele diz Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele, escuta irmão, recompensa aqueles que o buscam. Quando a gente fala de recompensa, nossa mente materialista vai pensar logo em coisas, mas não há recompensa maior do que a presença desse Deus na minha e na sua vida. Enoque agradou a Deus com a sua fé nele... Compreenda que a fé tem que ter por objeto... E me expresso assim para que vocês me compreendam... Não que Deus seja um objeto... Mas o objeto da fé genuína só pode ser Deus... Se não começa nele, se não tem por base a palavra... Já está tudo errado... E o texto diz que pelo fato de Enoque ter agradado a Deus... Deus lhe privou da morte a narrativa do Gênesis quando relata a vida de Enoque com Deus vai nos dizer que Enoque foi alguém que fazia o que irmãos? quem conhece a Bíblia sabe Enoque fez o que da vida dele? ele fez o que? ele andava com Deus e nesse andar nessa vida íntima de proximidade ele agradou e Deus disse assim eu quero você comigo vem para cá e nem a morte você vai experimentar. Mas para te provar essa verdade. Diga mais uma vez comigo. Deus leva a minha fé a sério. Você já viu que a base dela é a palavra. Ela surge por, por ouvir a palavra. Você já viu que fé é totalmente diferente de crença. A palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar e eu quero me reportar especificamente sobre aquilo que Deus diz sobre aquilo que Deus fala, sobre aquilo que Deus promete porque quando Deus lhe faz uma promessa e você não crê você se relaciona com Deus como se mentiroso ele fosse e lembra de números? ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se si. haveria Deus falado e não cumpriria? haveria Deus prometido e não iria realizar eu quero compreender essa verdade que afirma vocês tendo por base o contexto do livro de números abra sua bíblia em números capítulo 13 números capítulo de número 13 quando você for ler esse texto esse livro eu posso lhe dizer que nele há um divisor de águas ou como dizem os estudiosos um ponto de virada na jornada do povo de Israel. Esse ponto de virada, esse divisor de águas que encontramos no livro de, Gêne de números, está no capítulo 13. Quando Moisés, por ordem de Deus, enviou espias à terra prometida. Confira comigo. Sua Bíblia está aberta em números, capítulo 13, amém? Verso 1. E o Senhor disse a Moisés... Envie alguns homens Em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que o que a igreja? O que é que Deus está dizendo? Essa terra é de vocês Terra Que dou aos israelitas Escuta Envia um líder de cada tribo Dos seus antepassados Assim Moisés enviou ao deserto de Paran Conforme a ordem de quem? Enviou quem? Só líder. Pessoas que lideravam outras. Deus faz uma afirmação a Moisés: Moisés, essa terra que eles foram ver, é a terra que eu dou a eles. A terra é deles. O Senhor não deixa dúvida. Todas as promessas dele se cumprem. Não pode, em hipótese alguma, Haver dúvida no agir de Deus. Eu quero te exortar em amor. Não falo de um devaneio que você acha que Deus falou sem Deus ter falado. Eu estou falando de algo que Deus lhe prometeu. Algo que Deus falou. Que tem fundamentação bíblica. Não duvide do que Deus promete. Sabe por quê? Porque isso é pecado. Deus faz uma afirmação essa terra eu dou a vocês por que o Senhor mandou Moisés enviar esses líderes se disse que a terra era deles porque em números 3, verso 2 ele disse, a terra que dou escute com atenção se não viver e não se mover por fé, escute você nem entra nem desfruta do que Deus tem para você. É muito sério, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você diz que tem fé, mas não se fundamenta na palavra. Você diz que tem fé, mas qual é o relacionamento que você tem com a palavra? Cuidado, porque pode estar vivendo uma crença oscilante, variante demais. Quando a gente precisa fundamentar a nossa vida... Na palavra... Olha o teste que Deus está fazendo... Leia aí depois... Eles estão a um passo da terra prometida... Deus prova aos líderes... Quantos passaram? Quantos passaram? Quantos? Todo mais... Morreu aonde? Por quê? Porque não creram... E eu quero... Em nome de Jesus... Como tem um clamado durante esse dia, que o Senhor possa ministrar essa palavra, a minha e a sua vida, irmãos, líderes. Somente Josué e Caleb agradaram a Deus, todos os demais reprovados. Esse é um divisor de águas na caminhada do povo, porque a terra que Deus já havia dado a eles, o cumprimento da promessa de Deus. Estava apenas ocupada por alguns povos Mas isso foi suficientemente Para deixá-los desesperados O que é que te desespera? O que é que te tira do, ti, do teu equilíbrio? Esse povo fica polvorosa. E aqueles que desacreditaram Espalharam isso no meio do povo Viveram sem fé Depois da volta deles, dos líderes é só ler o, texto, o livro de Números com atenção. Medo, reclamação e uma franca recusa de confiar em Deus para o cumprimento das suas promessas. Sabe qual é a consequência disso? Disciplina e a ira do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja amada do Senhor... Deus leva a nossa fé a sério, não viver e não se mover por fé é duvidar dele, não viver e não se mover por fé é duvidar do seu caráter, da sua bondade, da sua fidelidade, porque é impossível agradá-lo sem fé, Enoque agrada tanto a Deus que o Senhor o tomou para si, mas esse povo provoca a ira de Deus pela falta de fé. Se atene para o contexto Esse povo viu milagres e maravilhas Sim ou não? Sim ou não? Eu não tenho dúvida que você já viu muita coisa Deus fazer na sua vida Mas você tem se movido por fé? Qual foi uma, uma das indagações que Jesus disse? Deixou? Quando o Filho do Homem voltar Encontrará Fé Na terra? Encontrará? eu e você precisamos considerar isso irmãos quais as consequências disso a partir de, de números capítulo 13 houve um retorno ao deserto por causa da falta de fé passaram a caminhar sabe como rodando sem sair do lugar essa expedição de número 13 foram quantos dias 40 dias por causa da falta de fé, Deus disse assim: para cada dia, um ano. Diga assim: Deus leva a fé a sério, irmão. Tiveram Deus por mentiroso. Ele não vai cumprir. Não tem como. Levantemos um líder e voltemos para o Egito. Eles tiveram a capacidade de abrir a boca e dizer Deus nos trouxe aqui para que morrêssemos aqui. e eu e você precisamos ter muito cuidado com isso um retorno ao deserto para vagar durante 40 anos sabe por quê irmãos? olha só, tem estômago para isso até que todos aqueles líderes que disseminaram a falta de fé, morressem no deserto porque sem fé Você não viverá O que Deus tem para você porque que não agrada a Ele Eu e você precisamos Nos mover Por fé Naturalmente falando O normal Era a gente não estar tá vivendo nada do que a gente está vivendo Concorda comigo? Naturalmente falando Sim ou não? Sim ou não? Mas nos movemos por fé. No Deus que pode todas as coisas. Você lembra de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7? Peça. Pode pedir. Porém, o faça com fé. E não duvide. Porque se duvidar, não recebe. Porque o que duvida tem mente dividida. E é semelhante a uma onda Inconstante Agitada e impelida Para um lado e para o outro O que é isso? Na minha vida está bonança Aí é fácil de crer A conta está no azul Aí é a beleza da glória a Deus Sim ou não? Sim ou não? O negócio é quando o dia mal chega E ele bate A minha porta e a sua porta Aí é a hora de viver e se mover por fé A certeza do que eu não vejo E a convicção Daquilo que eu espero Tiago é muito enfático Quando ele diz Não seja vacilante Não seja impelido de um lado Para o outro A fé e a confiança Tem que ter por base Sabe o que irmão? O caráter imutável de Deus Se você não conhece você duvida Mas se você sabe Quem ele é A sua postura será Totalmente diferente Tiago é muito claro, irmãos. Quem duvida não recebe. Por quê? Porque não agrada a Deus. É uma esperança absolutamente segura a fé de que aquilo que a gente crê vai acontecer. Agora volto comigo rapidinho ao contexto de números para a gente ver o que é que o Senhor nos ensina aqui. A história do povo de Israel, irmãos, desde a sua libertação do cativeiro egípcio, a sua caminhada, a peregrinação pelo deserto até a entrada na terra prometida. Todas essas fases na vida desse povo nos ensinam muitas coisas. E principalmente uma coisa. Toda vez que eu chego nessa parte da Bíblia que eu estou fazendo minhas leituras devocionais, eu penso nisso. Eu reflito sobre isso. O povo de Israel nos ensina muito o que não fazer. Sabe quem é o sábio? É aquele que aprende com o erro dos outros. Sabe quem é o tolo? É aquele que tem que apanhar para aprender. O sábio é aquele que não precisa tropeçar para entender que aquele caminho é ruim. O sábio aprende com o erro dos outros. Então, seja sábio. A Bíblia está repleta de ensinamentos que eu e você precisamos prestar toda a atenção. O povo vai, o povo olha, o povo volta e sabe o que acontece? O povo murmura Você tem promessas de Deus na sua vida? Tem promessas de Deus? Tem mesmo? Tem mesmo, irmão? Você crê que vai viver isso? Você crê? Eu creio nisso Números capítulo 13, verso de 30 a 33 Vai dizer assim, irmão Então Caleb fez o povo calar-se Perante Moisés e disse Subamos E tomemos posse da terra é certo que nós iremos vencer mas os que tinham indo com eles disseram não podemos atacar aquele povo é mais forte que nós e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem todos os que vimos são de grande estatura vimos também os gigantes os descendentes de Enac diante deles nós parecíamos como gafanhotos, Eles não somente deixaram de crer O que já é terrível Eles duvidaram de Deus O que é terrível Mas para piorar mais ainda Eles alimentaram a descrença Eles alimentaram A desconfiança Querido Quem promete é Deus Não é o homem Eu já ouvi Pessoas falarem assim Paz, eu acho que deram um passo maior que a pena, não termina esse negócio não. Pastor, eu sei, eu sei, tem gente de dentro, eu sei, irmão, eu sei, porque Deus fala. Mas eu não levo para o lado pessoal. Eu só levo para a seguinte coisa, você vai ver e você vai desfrutar. Não sei se você está orando, mas eu estou, irmão. Uma preocupação que eu tenho é não sair da direção de Deus e eu quero me mover por fé sabe por quê? porque tem uma multidão nessa cidade pra gente alcançar e não é de outras igrejas não é o perdido é aquele que não conhece a Cristo é aquele que se encontra à beira do inferno essa obra toda tem a ver com vidas tem a ver com famílias se você não crê te oriento em amor Em nome de Jesus Faça como aquele que não creu E disse a Jesus Ajuda-me Na minha Incredulidade Não passa isso à frente Se expõe a palavra Busque a Deus Sabe o que vai acontecer? A fé será gerada Na sua vida Porque se tem uma coisa Que Deus leva a sério é a nossa fé, irmão. O Senhor mandou eles verem. A terra que já era deles. Eles desacreditam. Eles desmotivam o povo. A desacreditarem das promessas de Deus. O que é que acontece nesse texto que eu acabei de falar. Irmãos. A gente vê Caleb dizendo o seguinte. Vamos subir. Vamos tomar posse. Nós iremos vencer, o relato do povo é algo horrível sabe o que acontece a partir daqui? o terror toma conta a descrença, a falta de fé leva sabe ao que? ao desespero ontem orava por um casal dentro do gabinete que fez uma cirurgia hoje que maravilha ver saber que hoje estaria no centro cirúrgico mas oramos ontem a gente sente, quando é sincero irmão sorrimos e o que eu ouvi da irmã foi pastor, eu estou na mais perfeita paz porque eu sei que ele já, não tinha nem feito já cuidou de tudo e em oração mandou a mensagem hoje, transcorreu tudo na mais perfeita paz isso é fé, irmão. Isso é fé. E a pergunta para você hoje, para mim, é: você tem se movido por fé? O povo aqui, influenciado pelos líderes descrentes, entra num desespero. Se você for ler números 14, de 1 a 4, está tá escrito assim: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, está dizendo que Deus é mentiroso. Tirou eles para matá-los no deserto, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada aqui. Olha o que eles dizem, vou lhe mostrar isso lá na frente, olha o que eles disseram. Os nossos filhos e as nossas mulheres serão tomados como disposto de guerra, é melhor... Voltar ao Egito E disseram uns para os outros Escolhemos um chefe E iremos retornar Para o Egito Pela falta de fé, reclamaram Pela falta de fé Se opuseram, duvidaram de Moisés e Arão Pela falta de fé Cometeram a loucura de dizer Que o Senhor os havia tirado do Egito Para matá-los no deserto Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus é mentiroso Deixa eu te ensinar uma coisa A falta de fé causa estragos a falta de fé causa estragos Josué e Caleb, você pode observar aí, números 14, a partir do verso 6 quando eles veem, tamanha a loucura do povo, está aí, números 14 verso 6, eles rasgaram as suas vestes, com indignação tentando demovê-los do pecado que estavam praticando diante de Deus, duvidando Caleb e Josué demonstram fé e diz assim... A terra é boa... O Senhor prometeu... Ele vai cumprir... No verso 9... Olha a preocupação de Josué e Caleb, irmãos... Porque o que vem depois disso é muito sério... No verso 9 de Números 14... Eles, diz, eles dizem assim... Não sejam rebeldes contra o Senhor... Não duvidem... Não desprezem... Não façam pouco caso do que Deus prometeu a vocês... É algo interessante Olha um procedimento sem fé Números 13, verso 33 Eles disseram Vimos os gigantes E nós parecíamos gafanhotos diante dele Olha quem vive com fé Números 14, verso 9 Josué e Caleb disseram Nós iremos devorá-lo Como se eles fossem pão Porque o Senhor está conosco Não tenham medo deles Olha a diferença, olha a depreciação, olha a prostração, olha o desespero, não teve como irmãos, o povo persistiu em duvidar, o povo persistiu em murmurar, o povo persistiu em disseminar a falta de fé, Moisés, Arão, Josué, Caleb, liderança toda alerta a todos, mas o que acontece? E aí eu vou deixar bem claro, porque a gente não, não se preocupa aqui em massagear ego de ninguém. Tem uma mensagem para arrebatar o auditório Tem mensagem para que você reflita Porque o culto é racional E você vai sair daqui hoje Refletindo como todos os cultos Independente de quem tem pregado O Senhor tem falado ao seu coração e ao meu coração Mas você vai aqui parar e refletir Depois dessa falta de fé Sabe o que acontece? Vem a disciplina E o que Deus faz é sério porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ia fulminar o povo. Depois você lê números 14. Moisés chega diante de Deus e intercede. E o Senhor diz. Tá bom. Eu os perdoei. Mas o que vem depois é sério, irmão. Leia aí comigo o verso 20, por favor. O Senhor respondeu. Moisés, eu perdoei conforme você me pediu. No entanto... Juro pelo meu nome e pela minha glória Que enche toda a terra Que nenhum Dos que viram a glória do Senhor Dos que viram a minha glória E os sinais milagrosos que realizei No Egito e no deserto E me puseram a prova E me desobedeceram Quantas vezes? Dez vezes Nenhum deles Chegará a ver a terra que prometi Com juramento aos seus antepassados Irmãos não ia nem ver a terra estava bem pertinho a partir daqui começam a andar em círculo sabe por quê? porque duvidaram parece uma coisa tão simples, né? falar sobre fé mas como faz diferença nenhum deles chegará nem a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados ninguém que me tratou com desprezo verá, aí ele continua continua ele lendo comigo mas como meu servo Caleb que tem outro espírito e me segue com integridade eu farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto se atrasa Cumprimento do que Deus tem na sua vida, traz, estava bem perto, vai começar um processo de 40 anos, por quê? Porque Deus leva a fé a sério, disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Aí Deus disse: eu tenho ouvido o que eles têm dito. Eu conheço os murmuradores. Diga-lhes, Moisés. Juro pelo meu nome, declaro ao Senhor. Que farei a eles o que eles me pediram. Eles irão morrer nesse deserto. De vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação exceto Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Nun. foram reprovados como onda impelida e agitada de um lado para o outro, não puderam ver o que Deus tinha para fazer na vida deles, agora olha o que Deus diz o que eu disse a vocês lá eles disseram que os filhos dele e as esposas deles seriam dispostos de guerra, olha o que diz o texto mas quanto aos seus filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra eu os farei entrar para desfrutarem a terra que eles rejeitaram os cadáveres de vocês porém cairão neste deserto seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos sofrendo pela infidelidade de vocês até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto durante 40 anos escuta vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição escuta irmão cada ano, está aí na bíblia, lê comigo cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra eu, o Senhor, falei e certamente farei que se cumpra tudo o que eu disse com esta comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão o seu fim nesse deserto, e aqui morrerão, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram, e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo, esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor, de todos os que foram observar a terra, só permaneceu vivo Josué e Caleb irmão, quando eu li esse texto e li de novo e fui e voltei isso ficou no meu coração se mova verdadeiramente por fé não duvide quando ele diz assim, eu não sou homem para mentir nem filho do homem para se arrepender sabe o que o senhor está dizendo? Ele não é igual a mim e a você. Ele é Deus. Tudo que foi criado... Foi feito pelo poder da palavra dEle. Você precisa de uma palavra do Senhor. Agora, se Ele falar, creia. Ele falando, não duvide. Quando temos uma fé genuína em Deus... Somos surpreendidos por ele No sentido de que nós podemos esperar certos De que o Senhor tem sempre o melhor Mas irmão, é como a palavra diz Em 1 Coríntios 2,9 É aquilo que olho não viu Ouvido nenhum ouviu E mente nenhuma imaginou É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Você não pode mensurar o que Deus tem para você eu pensava lá em estar tá vivendo o que a gente está vivendo aqui irmãos dia 12 de março a gente vai fazer três anos um bebezinho engateando com 10 a gente vai estar tá botando essa cidade de cabeça pro ar em nome de Jesus abrindo o IBK por tudo que é lugar na direção do Senhor e com sede, sabe de quê? De vidas com sede de ver, sabe o quê? Famílias restauradas. E sabe quem Deus quer usar? Agora só se habilite. Se você viver por fé. Somente. Somente. Não faça. Não prossiga. Não abraça uma causa grandiosa dessa. Se você não se mover por fé. Que é trabalho Depois lê com calma, estuda esse livro A dor de cabeça Que deram a Moisés Os incrédulos A dor de cabeça E é muito forte Deus disse, eles agora Por duvidarem da minha promessa, nem vão ver a terra Foram salvos? Sim Mas não desfrutaram Que foi que Paulo disse Ele completou a pereira. irmão não passe em branco na sua vida não, irmão a vida não é só ganhar dinheiro, não, irmão a vida não se resume a uma realização profissional, não, irmão a vida não se resume a realizar os teus sonhos Deus escreveu a tua história assim que você foi fecundado no ventre da sua mãe você passará em branco se você não viver aquilo que o Senhor preparou para você Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. Aquilo que mente nenhuma imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não nos surpreendemos porque o Senhor faz. De maneira nenhuma. Porque se temos fé, temos a certeza que vai acontecer. Mas a surpresa consiste na grandiosidade do que Ele faz. Eu vi algumas pessoas dizer assim aquela música não é a resposta tem que ter cuidado, né pastor eu não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser mas vai ser milagre, mas esse milagre tem que acontecer e está acontecendo irmão está acontecendo e eu profetizo que esses milagres irão acontecer na sua vida sabe aonde? na sua casa ô irmã, aquele, aquele, aquele abençoado, bem difícil o marido, ele vai vir em nome de Jesus Aquela mulher é bem complicada, irmão, eu fui o último da minha casa, eu dei trabalho, irmão. Teve vários domingos que ninguém foi para a igreja porque o tempo fechava em casa. Porque meu pai dizia, vai para a igreja, irmão, o senhor não pode me obrigar, mas vai para a igreja. Imagine. Eu fui o último a me converter. Eu dei trabalho, irmão. Pense uma pecinha difícil. Doente. Mas é isso que Jesus quer, né? Ele não veio para o céu, Ele veio para os doentes. Glória a Deus a obra foi feita e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao quando meu pai se converteu alguns, alguns da família disseram, dou três meses para que volte a beber porque bebi e fumava desde os 13 anos até hoje e vai permanecer até Jesus voltar olhava e dizia, impossível impossível para os homens porque para Deus não há nada impossível não tem outra forma de caminhar nesse ministério nessa igreja diante do que temos vivido e visto se não for por fé eu não duvido de mais nada na minha intimidade com Deus embasado na palavra se Ele falar, eu digo Ele vai fazer eu não sei como mas Ele vai fazer porque Ele é fiel 2 Coríntios 5,7 o que é que diz? viva por fé e não por vista então a causa que você tem vivido, a luta que você tem passado, sabe o que é que você faz? agradece irmão fé é certeza fé é convicção Jesus ensinou a seus discípulos e nos ensina também hoje que se o problema ou a dificuldade for do tamanho de uma enorme montanha nós iremos exercitar a nossa fé e essa montanha ou essa dificuldade ou esse gigante será providencialmente ou às vezes inexplicavelmente retirado da nossa vida mas Jesus é bastante claro, porque a condição é se cremos sem duvidar no coração sabe o que a fé faz? Ela traz o divino ao humano. Ela manifesta o infinito no finito. É algo que não se explica. Aí a gente diz assim, para que todos vejam, saibam e compreendam. Quem fez isso? Quem fez isso? Foi a mão do Senhor. Eu quero fazer duas orações nessa noite. Primeiro por você, que tem se defrontado com uma situação, quem sabe, há anos a viu. E está prostrado. Talvez não está disseminando e não faça isso. Porque quando a crise for pessoal, você não crê, se coloca diante de Deus, vai para os pés dele e diz, ajuda-me na minha incredulidade. Eu preciso crer que o Senhor é poderoso para fazer. Agora, a fé não surge se eu não me alimentar da Palavra. Se você apenas frequentar a igreja Mas se você não conhecê-lo da forma devida Que é através da sua palavra A fé não vai ser gerada É como Jó Ele conhecia só de ouvir falar Você não pode conhecer a Deus só de me ouvir pregar Ou outra pessoa pregar aqui Você tem que conhecer a Deus De buscar esse Deus na palavra dele Por que Isaac nasceu? Porque atrás da cortina Deus viu a falta de fé de Sara. Foi ou não foi? Daqui a um ano, Sara, tua mulher, vai estar com a criança nos braços. Ela atrás da cortina fez o que? Sorriu. Duvidou de Deus. E disse: estaria eu, seria eu uma mulher que já passou o costume de mulher, já sou infrutífera, já estou mais do que na menopausa, geraria? aí o anjo disse, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor agora o nome do menino vai ser Isaac que significa o que? sorriso o sorriso depois se tornou em alegria mas quando ela chamava Isaac, ela lembrava de que? eu duvidei de Deus mas eu declaro que o teu Isaac vai nascer em nome de Jesus e o sorriso vai ser de alegria em nome de Jesus às vezes, às vezes a gente está acostumado com uma palavra, com o um evangelho ou um relacionamento com Deus como se ele fosse apenas aquele que tivesse por obrigação de resolver os meus problemas eu vim para a igreja apenas para pedir que Deus faça aquilo que eu quero esse relacionamento é infantil eu preciso ouvir dele o que ele tem a me falar Deus leva a fé, a sério 40 dias Deus provou os líderes, olhem lá depois de 40 dias espalharam um caos no meio do povo cada dia vai ser um ano, bem perto da terra prometida quando você vê geograficamente ali Deus diz, volta e vão caminhar pelo deserto, porque esse povo não pode desfrutar das minhas bênçãos. É pesado ou não é? Se a gente não conhece Deus como deveria, a gente acha até na nossa humanidade que é ruindade. Mas não é, irmão. É porque sem fé não se agrada a Deus. Eu quero orar nessa noite pela minha vida e eu quero orar pela sua vida. Sabe que oração que a gente vai fazer? Acrescenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé Você concorda comigo? Eu queria orar pela tua vida Eu creio que o Espírito Santo de Deus É poderoso para nessa noite te renovar Eu creio que o Espírito de Deus É poderoso para fazer com que você tenha Verdadeiramente fome e sede Da palavra de Deus Porque não tem outra forma Da fé ser gerada Não se iluda Deixa eu te perguntar foi a última vez que você leu a Bíblia. Agora que eu li para você. Mas você não tem parado para ler a palavra, meditar nela sistematicamente. Se aprofundar na palavra, você vive na superfície. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Estamos vivendo já, irmãos, dias sobremodo difíceis. Se firme na palavra. Cuidado para o secularismo não lhe engolir. Cuidado para o liberalismo não determinar os seus princípios, o seu modo de viver. Porque Jesus foi muito claro. Os céus e a terra irão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Eu quero deixar isso porque é aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Ele leva a sua fé a sério. Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Cononinha Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.